0: 一起聊天陪你喷剧，这里是地频道,频
1: 道
2: 。大家好，我是兔子巴拉。大家好，我是米老虎。我是方子。
0: 我是黄继辽
1: 、哎<笑>。
0: 我让你们说懵了。大家好，这里是地频道。今天第二次聊国产剧啊，啊前一阵儿这个网剧《鬼吹灯》特别火，所以咱们今儿就聊一下《鬼吹灯》
3: ，是龙岭迷窟
2: 。哎，咱第一部聊点啥来着
0: ？我的团长我的团。哦，这是第三部，聊过一个我的团长我的团，聊过一个那仙侠的，第三个是这鬼吹灯
2: ，啊、哦。对
3: ，你怎么能把我那个《三生三世十里桃花》给我 pass pass 了呢
0: ？你看人家那个给你的评价了
3: 吗？哎呀，那不是一一路都走高吗
0: ？但是有人说你讲乱套了，主要是因为我也没看过，我也没法评价，到底是人家评价的对，还是你说的对？其
3: 实其实其实是这样的啊，在每个人眼里，他这个这个人成仙的过程都是不太一样的，知道吗？<笑>都但但是,但是那个。万物什么不离其中的原理原理就是你必须受苦受累，最后才能成仙，还得经过了这个了历劫是吧？历了对吧？哎，对，这渡
0: 哎，咱们聊过这么多剧了，凭我对你的了解，我觉得可能人家说的是对的，你可能真讲乱套了。<笑>嗯、行吧，行吧。但是我能给你证明、啊，你不是故意的，你确实是按照你说这么理解的。回来啊！今天咱们聊这个《鬼吹灯》，然后因为呃这两天《鬼吹灯》上映之后吧，网上的那个评价特别好，特别火，所以呢，我们几个也是抽空把这个《鬼吹灯》看了，一共是十八集，是吧？对，
3: 十八集。我看了看，好像反正他好像是低开高走，是吧？嗯
0: ，就是刚开始这个米老师跟我说的时候，我还有点心理负担，因为我觉得，哇塞，为了做这个。这节目看十八集太长了，然后结果看起来之后发现其实还挺快的，一集一集的，插头去尾可能一集也就十来分钟，我感觉
2: 。嗯，对，不长
0: 。就我之前特别早吧，小时候了得，也看过这个小说第一本吧，所以，嗯、呃，当时还觉得挺新鲜的，挺有意思的。然后我这两天呢也是看了看这个。关于《鬼吹灯》这方面的资 料， 尤其查了查这个笔 者， 然后我找到了他的一些采访跟介 绍， 所以咱们今天先从这个天下霸 唱， 这个《鬼吹灯》这个作者开始聊起。这个天下霸唱他的这个笔名 儿， 来源于网络游 戏， 就是他原来的网名儿。这哥们儿 呢， 本名叫张牧 野， 性别 男， 天津人。然后他至于他怎么写的这个《鬼吹灯》呢？他自己介绍说，这哥们呢工作了一段时间之后，这个公司啊可能也不太景气，然后尤其他负责那部门，一天到晚没什么事儿干，然后他就在公司里瞎转悠，然后有一天他就说他看见那个公司新招来的女大学生，一天到晚对着电脑巴拉巴拉倍忙，然后他就琢磨说他他这部门都没事干，你新招来的这个大学生你能忙什么呀？反正他也咱也不知道他真好奇假好奇啊、嗯，他就过去跟那女生那搭了话，说那个姐姐您这是干嘛呢？<笑>小姐姐就跟他说啊、哦、我看小说呢，然后给他推荐了一个论坛，莲蓬鬼话，这你们知道吧？知道，对这知道，嗯嗯，然后莲蓬鬼话那里边有好多鬼故事啊什么的，然后他一看呢，他也觉得这个挺有意思，然后他自己就。就是上班也没事儿干嘛，就连着看了三四篇儿。他自己说啊，他介绍说他看的那个，就感觉写的都特别好，特别抓人。但是吧，都有一个问题，就是都没写完。然后他就说：“哎呦，这玩意儿太不得劲儿了。”就他一想嘛，那那干脆我自己写一个吧。然后他想了一段时间，他就想说：“那我要写一个，得写这个别人没写过的，之前没有的。”他原来觉得啊，这些怪力乱神的东西可能不让聊，但是他一看这个论坛里边全是鬼故事，而且都特受欢迎，鬼蛇神，对他想，那干脆我就从这儿下手了。然后他呢，小时候不是天津的吗？他住那个地儿，他说他胡同前面啊，他住的也是住在胡同里边，他那前面有一胡同叫烈女坟胡同。然后呢，他长大了之后来北京，在北京工作，他在建外 SOHO 上班。然后你们咱们都知道那个建外 SOHO 那个地儿的地名，包老师你知道叫什么吗
3: ？叫什么呀
0: ？八王坟
3: 。啊、oh.。然后结
0: 合他自己小时候住那地儿跟那个上班这个地儿，他一琢磨，那干脆我就写这个，就是中国陵寝文化，就跟这、那个跟这个陵寝文化相关的，因为就是这些陵寝的地名，它背后都有故事。就是他自己介绍一下，比如他他们家原来住那个烈女坟胡同。那个时候事儿是，闯王来北京的时候，有一个是宫女吧，还是什么呀？就是嗯，闯王打进北京城之后，那宫女可能被俘虏了吧，被逮着了，就是赏给他手下的一个大将。小姐姐可能特别刚烈，就不同，宁死不从，然后从北京跑出来了，还挺厉害，一路跑到天津，但是在天津让给逮着了，逮着之后呢，让人那个五马分尸，然后给葬在那儿了，其实死的挺惨的。然后这个是他们那个烈女坟的开始，真正让这个烈女坟这个地儿火起来是民国五年的时候，天津有一个特别有名的叫双烈女事件，这个事儿在网上都能查得着，就是有一个张氏一姐妹啊，这这小姐俩生活呢特别困难在天津，然后反正他们家人就是也是因为生活拮据吧，就把那个两个女孩就可能要卖到窑子里去了。然后这两个女孩呢，最后跟家人说：“那我们就是明天我们我们姐俩就走了，那一块儿吃顿饭嘛。”然后跟家人吃完饭之后，小姐俩一合计说：“我们宁可死，我们也不能当这个失足妇女。”然后两个人就就双双自杀了。后来被埋在那儿了。然后怎么说名声一下就起来了。然后那个地儿呢，也就改名叫烈女坟
2: 。啊，是这么个烈女是吧？贞洁烈女。
0: 对，就是因为民国嘛，这两个女孩比较闹得比较大这个事儿，后还有人建祠堂什么的。但是后来现在可能祠堂被拆了，现在建了一个电影院，那西关街影院，反正大概就在那个位置。然后说八王坟这个他工作后来那个地儿叫八王坟这个地儿应该咱们都应该了解啊。为什么那叫八王坟？一般的像是这个八王爷啊，或者说这个皇亲国戚啊，应该叫墓。嗯，只有这个地位不高的人才叫坟。但是那八王坟是怎么回事啊？其实这八王坟不是指的那个宋徽宗的那八王爷八王千岁拿那个娃面金剪不是指他，指的是嗯努尔哈赤的一个弟弟叫阿奇格，他的墓地。
2: 而我差一打进北京之后，插一句啊，是努尔哈赤的儿子还是弟
0: 弟？啊，努尔哈赤的儿子，努尔哈赤儿子
2: 吧，儿子吧，嗯、啊
0: ，他是老十二，他是努尔哈赤的第十二个儿子，多尔衮是第十四个儿子，因为是哥俩嘛。当时多尔衮不是比较厉害吗？在那个多尔衮带兵打进来之后啊，大家论功行赏嘛，因为他是多尔衮的兄弟嘛、嗯，就给他封了一个亲王。他在这个亲王里边排名，他排老八。但是吧，这阿奇格呀，他最后没得善终，因为他在最后就是，多尔衮死了之后，他想篡取这个王位来着，但是这个事情呢泄露了，后他被败露，败露了，然后赐死之后呢，因为他没得善终嘛，所以也没给他修什么大庙，也没修什么大祠堂，就给他埋在通惠河边了，那个地儿特别荒凉，所以今天咱们就管那地儿叫八王坟。这个北京城，它那个叫坟儿啊，叫陵啊，这个地儿都特别多。你看刚才那个，嗯、比如八王坟，咱们讲了，米老他们家旁边叫公主坟。米老你知道那公主坟埋的谁吗
2: ？埋的谁
0: 啊？反正肯定不是《还珠格格》，那也不是紫薇
2: 呗。反正我听过好多版本，但都记忆不深了
0: 。嗯，我查了一下，这个公主坟其实埋的是嘉庆皇上的两个公主，都埋在那
3: 他最后也没成木，他他他也是个分
0: 儿。咱们说回来啊，这个天下八唱他写这个《鬼吹灯》，他要写这个灵寝文化，其实他有几个优势。第一就是能把风水文化揉进去。风水文化这东西，不管你真懂假懂、嗯，咱们谁家都多少懂点老理得有点讲究。但是你要真的系统去讲，其实没几个人能听得进去。这个体系因为非常繁杂，非常庞大。而且，生僻字特别多。你要能特别顺的把这个东西捋下来，别人会觉得你特厉害。但是就
3: 是说白了，它比那个文言文还难懂。
0: 对。但是呢，你要把这编到故事里边，那人就觉得，哎，你这太有学问，你这这边有文化。这个最后呢，还是因为这个陵墓里边，除了死人，的还有什么？还有陪葬品，陪葬品什么的，好多宝贝。嗯嗯，从春秋之后，这厚葬之风兴起，所以呢，盗墓行为就日益昌盛。人为财死嘛，那如果把这东西都写在故事里边，那人物的动机就有了，他为财嘛。这个于是这个，霸唱老哥一写，一下就火到今天了。那其
3: 实说白了，他火也有他的原因，就是自他之前，其实也没有人去写这方面的东西。或者说是系统的去把这些东西全给它揉在一起去去说，对吧
0: ？其实有，其实真有。嗯，国外咱们先放一边，先说国内，国内就有那个李连杰拍的那个《冒险王》
3: 。嗯，哪呢哈，那不最后那个哥们儿跟个妖怪似的吗
0: ？对，其实你从国外的那个那叫什么《木,木乃伊归来》
3: ，
1: 都是系列嘛
0: 。对，再往早了，什么《印第安纳琼斯》是不是拿拿鞭子那老头？《
2: 国宝奇兵》。
0: <音>对，《夺宝奇兵》、尼古拉斯凯奇那个，其实都是，但是《天涯八唱》它不一样就不一样，它把这个灵醒文化，就中国的特色、风水这什么东西揉进去了
3: 。就而且他这个时间点，我觉得选得特别好，就是他这个选择这个故事的年年代背景，正是我觉得思想在想开放却没有完全开放的那个阶段
0: ，就改革开放的时候是吧。
3: 对对对，就是人们对于这些东西其实还是挺相信的，但是又没有那么多就是国外的那那那些想法，然后传进来，所以人们对这些东西还是挺封建的，因为有些地方确实是当时比较封闭。嗯
0: ，咱们说回来啊，这个天下八唱老哥他其实写了挺多这个怎么说，就算神鬼怪谈的故事啊，最火的就是咱们今天要聊的这个《鬼吹灯》了。嗯，这个《个鬼吹灯》呢，它是一个系列的文字冒险故事，一共呢出了八本。它这个故事的开端其实是一本所谓家传的秘书残卷为引，嗯，然后在它那个小说里边啊，它首创了历史上有四大盗墓门派：摸金、卸岭、发丘、搬山。其中呢，这个摸金这门的技术含量是最高的，也是规矩最多的门派。咱们这个小说的主角，咱们胡八一就是这个门派的传人。嗯、然后，鬼吹灯到底指的什么？人点烛，鬼吹灯是传说中摸金门派不传的秘术。它的意思是，进入古墓之中，先在东南角点一支蜡烛才能开关。如果蜡烛熄灭，必须速速退出，不可取物。相传 啊， 这是祖师爷所定的一条活人与死人的契 约， 千年传承不得破。反正这个故事就是就是这么开始了。然后他一共写了八本 嘛， 第一本是这叫什么《精绝古 城》， 对， 第二本是《龙岭迷 窟》， 然后后边等等吧。当时 呢， 他是发在网上 的， 这是网络文 学， 读者们 啊， 包括资本市场 啊， 一看就火 了， 都跃跃欲试拍电影吧。但是吧，这《鬼吹灯》，我们陆陆续续这些年好像能听到、看到好多种的版本，各种的胡八一团队，对，包括我们看到很多就是良莠不齐，啊、哎、也也不对，不能不是良莠不齐啊，是又又不齐。<笑>那个为什么他之前出了这么多版本？李老师，你知道他为什么那么多版本吗
2: ？他版权一开始乱啊，自己那会儿可能不太注意版权这个东西。所以他就弄得比较混乱，不像后来的《盗墓笔记》就经营的比较好。嗯
0: ，我搜罗了点资料，咱们简单看一下这事情经过。啊。零六年嘛，他在网上发表的，其实他自己也没想到说一下能造成这么大的那个影响。我看介绍里边说当，当他当时在一个酒局里边，用那个十万块钱就把这个《鬼吹灯》八本书的影视改编全全卖了，然后卖到他最后跟人打官司什么的，他自己想要都要不回来。然后，嗯、呃，他那个版权流向其实现在看，嗯，也有人给捋出来了。他一开始是卖给某点中文网了，然后就
2: 是后<笑>点名点名也没事儿，起点嘛，没事儿。嗯
0: ，背后就是盛大游戏那个。嗯，然后起点在刚开始得到版权之后，他们就开始立项要去做电影等等吧。但是呢，盛大游戏在一零年之后不太好了，所以他在这个网络小说啊这这方面产业，他就投不动了。但是呢，起点中文网拿到这个《鬼吹灯》的影视版权之后，他自己也做不动怎么办？他就给卖了，而且他那个操作的非常非常风骚啊！他不是说整个卖，这个《鬼吹灯》不是一共算两部还是两本？他这个
2: 上下两部吧，八本儿啊、嗯，两部嗯，嗯，
0: 对，两部八本儿，他把两部拆开，分别卖给两家影视公司了。然后前四部的电影版权就包括什么《精绝古城》《龙岭迷窟》。云南虫谷跟昆仑神宫、嗯，卖给一家叫梦想者影业的一个特小的小公司，然后这个小公司他自己根本拍不了。鬼吹灯想做怎么办？他自己做不了，他就去各种找别的公司去合作，所以才会出现了很多种版本，而且每个版本团队不一样，是因为他那个梦想者影业跟这个合作一部，跟那个合作一部，所以不是一个统一团队在做的。咱不多说这电影的问题啊，咱们说网剧，网剧现在是怎么回事？腾讯后来收购了这个起点中文网，然后他花大价钱从这个梦想者影业，往再到后来包括万达影视，就将《鬼吹灯》所有的网剧的编权全,全给买过来了。所以呢，腾讯这边只能拍《鬼吹灯》的网剧
1: ，电影拍不了
0: 。对，电影拍不了。现在目前来说，之前你不也说过吗？好像他们。也决定不再换团队了，就就是说，还是想用潘粤明他们这次这个团队把这个鬼灯全做下去。反正不管怎么说吧，至少对于咱们这些小说爱好者们，或者说比较喜欢盗墓这这些朋友们来说，应该还算一个好消息，因为毕竟是稳定下来了
3: 。因为说你不是讲到潘粤明这团队了吗？其实，为什么最好是一个团队做呢？就是就在这部剧里也一样，潘粤明之前演演过这个陈夏吧。对吧？在那湘西怒行里吧，应该是。对对。所以会对有些人来说，这个东西会出现一些错觉，就是之之前在那个《怒晴湘西》里，然后潘粤明演的就是那个陈瞎子，然后这在这部《龙岭迷窟》里也出来了，就是前几集出来那个算卦的那个老道士，也不算是老、那个、老道士吧，教
0: 江,、那个、江湖
3: 术。对对对对。那个、大仙还说：“啊
0: 、我我一摸你脑袋，感觉跟年轻的我有点相似。<笑>”
3: 对对 对， 其实这句话就是在调侃之前潘粤明所演的这个陈陈玉 楼， 就是这个陈瞎子。
0: 我是这么看 啊， 你首先你必须要拍的 好， 你才能那 个， 就是你继续下 去， 大家才能看。你你要拍的不 好， 你你拍几 部， 你拍九十部也没用啊。对 对， 那肯
3: 定的。但是湘西怒情为什么好呢？啊，我感觉他这个《鬼吹灯》有一点倒叙，或者是这这种写法似的，就是很多人在读了前前四本之后，对这个对这一些传奇角色会很向往，或者很神往他们是怎么的人生经历、嗯，所以他会带着一些想法去看那个他们之前的这个故事去
0: 。这个《怒情湘西》跟那个什么《黄皮子坟儿》，这俩都算前传性质的，一个前传，一个前前传。一个是讲的那个，嗯、呃，胡八一在插队的时候，那黄皮子坟吧，对，黄皮坟是他插队时候的事儿。然后那个怒情湘西是，嗯
2: 、怒情湘西其实、哦、其实算给你补完一个他那个主线故事，就是因为鬼神中其实从头到尾他就是一条主线，就是找这个木尘珠。怒情湘西整等于是把这个木尘珠这条线给你引出来。嗯嗯
0: 嗯、啊，为什么开始找他是吧？对。行哈、啊，那咱们那个说这么多乱七八糟的了，咱们聊回这次的这个龙岭迷窟来。然后咱们先首先简单把故事带一下啊。胡八一、王胖子、大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗，前往了这个陕西古兰县，这个水路艰辛吧。胡八一挺身而出帮大家脱险，然后在到了地儿之后，在一个招待所里边遇到了刚才咱们提到那陈瞎子。那陈瞎子呢，反正就是提点了提点他，然后他呢，怎么说算躲过了村民的圈套，但是呢，哥仨无意当中掉进了这个龙岭迷窟。后来发现他们身上都长出了红斑，啊，决定呢，在一个老大爷家休整休整。这个时候呢，遇到同样这个来找这个红斑根源的舍利扬，是叫舍利扬吧？嗯
1: ，而且
0: 呢，听了听了舍利扬给他们讲了这个鹧鸪哨，他爷爷跟什么牧尘大师吧，还是什么大师寻找牧尘珠老长老了尘大师。了尘，了尘、啊，了尘，了尘。寻找这个牧尘珠的英勇故事吧。那几个人呢，决定一定要去找到这个牧尘珠。然后陈瞎子告诉他们，这个、呃、内藏渊的所在地。然后村民们又。孤计同施吧，又重新威胁他们，抓他们，让他们一起去这个龙岭迷窟里边寻找财宝。然后两拨人进到洞里之后，先是什么遭遇蜘蛛袭击，后来又被困到一个那个墓里边。最后呢，大家齐心协力化险为夷，然后通过什么棋盘机关啊等等吧，反正最后找到了龙骨天书，然后逃出洞窟。其实这一部的剧情就刚才说的那些，挺简单的。
2: 龙岭迷窟算是《鬼吹灯》这几部里边故事内容最薄的一部
0: ，对,对,对，但是它很重要，因为它正好是在这个八部小说里边起到一个承上启下。对对对。之前好像说这个靳东他们拍过第一部是吧？
2: 金绝古城，金绝,金绝,金绝古城拍的也不错
0: 。然后，但是这个后来可能某某种原因吧，这个主创团队没续约下来。咱们说说吧，这个剧你们感觉怎么样？
3: 因为这部这部小说吧，总体上来说跟其其他比，确实是故事性少了一点。但是从这个团队这次所带来效果上，我觉得，就我个人而言啊，那个算是对这部小说的一个突破。为什么呢？就是如果看过这个小说的这个读者呢，对这个故事应该是有一种概念，就是他他其实是想描述一个恐怖气氛
1: 。对
3: ，嗯，就包括这部剧里所想所想让大家呈现的。就是颠覆了所有读者对这部剧的概念，就是搞笑。<笑>我对对于一个喜，就是一个喜欢喜剧的我来说，我大大的满足了我我看这部剧的这个动力吧。其实就是一直能看。他搞笑点
0: 都属于那个逗乐那方面的，就是耍贫嘴
3: 。有有可能我这个笑点跟有可能也不太一样，但是就我感觉。对对对，我我我感觉他这个笑点他并不突兀，就是它很平顺的就能就能延续下去把，把把他这个故事，并不是说觉得很生硬啊，然后这个笑点放在这儿，这个我觉得他比较好的地方
0: 。总而言之，你的感觉就是还是感觉编的不错，是吧
3: ？嗯，对，因为这个剧原著肯定有改编，但是我觉得改编的地方呢、嗯、也还行。李老师觉得呢
2: ？呃，整个这部《龙岭迷窟》啊，我觉得。如果要打分的话，十分我可能给他个七八分吧，呃，哦、也不错。他拍的好的地方啊，我觉得不是那个胡八一这条线，
1: 他拍的好
2: 的是这个鹧鸪哨这条线。鹧鸪哨这条线，嗯
0: ，长得帅、啊、那大哥
2: 。鹧鸪哨这个人物啊，这个演员，咱包老师应该很，很熟悉。啊。
3: 帝君啊，那是我《三生三世》里的东华帝君<笑>，包括我现在演过那《枕边书》的男主角啊，这
2: 是对，这是下来历劫来了是吧？<笑><笑>对
3: 对
2: 对对，他这个呃，遮雾哨这段还是按照这个小说、中文、中剧这么拍出来的，然后呈现的效果是也不错。呃，胡八一这边呢，像刚才包老师说的，整个拍成一个喜剧了，然后呢，就是。故事呢，还是《龙里迷窟》这个故事，但整个剧情上改动还是蛮大的，跟小说给人的感觉是完全不一样的。嗯
1: 嗯小
2: 说从头到尾就是在营造这哥仨在这个墓里的各种的恐怖气氛，这个玄魂梯也好啊，这个呃人面蜘蛛也好啊，一直是气氛是比较比较低沉的这种，嗯，比较压抑的。对啊，这就比
0: 较悬疑色彩，其实
2: 。对，网剧呢，网剧给我感觉整个把这个摸金校尉给拍成谢顶历史了，<笑>是不是？太太他妈了，又是炸药，又是火枪，就来了这这哥几、这个。
0: <笑>我觉得啊，就我我看这这部剧，首先就是因为那个原著我也看了看，但是因为太多年前了，我没那么好的记性。只能记得大概其，但是我看这个基本能想到。首先他那个三人组这感觉啊，胖子演的特别好，不是王胖子，嗯
2: 、王胖子是是灵魂。
0: 嗯，王大金牙我觉得可能跟原著有一些出入，就是原著里边的大金牙给人一种感觉就是非常油、非常老道的感觉，可能咱们这个冯裤子同学显得还是稚嫩了一些
3: 。冯裤子，挺他妈挨揍了。嗯。
0: 不至于这个胡八一同志，我感觉有点像一个那个柯南似的，就是特别厉害，但是他平时没有什么表情，没有什么情绪。我觉得胡八一潘粤明好多人夸他演得好，我觉得他也挺好的，但是他的好的就好在中规中矩了。其实胡八一在这个小说里跟他在这个剧里边的人物是两个人物，他在小说里边胡八一是比较那个有主意的，比较那个往前冲的那个人。但是在在这个剧里边，感觉胡八一像是就是被这个命运裹挟着往前走，嗨，拉我走哪我就到哪，给你破解迷宫去吧
2: 。我一直觉得这部戏啊，就是这个潘岩你们演演这个胡八一啊，他不像小说里的那个胡八一，其实他更像他上一部演的那个陈玉楼，给我的感觉。
1: 嗯
0: ，因为我没看上一部。从
2: 从这个性格也好啊，还有他这个人物表表演方式啊，更像陈玉楼，这就是。靳东演那个老干部版的那个胡八一，我倒觉得更像胡八一<笑>。<笑>老干部版的<笑>
0: ，给我的感觉啊，就是胡八一、王胖子加大金牙啊，这三个人应该是以胡八一为主的，就是这个人应该属于那个，因为他第一是侦察兵出身，然后他那个主意算非常大的，而且你说你不管说你们是咱是倒斗，咱们是卖古董，都是由他牵头，然后他来想主意，尽管他为人仗义啊。但是在这个网剧版的腾讯这个版里 边， 嗯， 胡八一感觉就像我跟着走。
3: 对对对对 对， 其实没有说他去做什么太多决 定， 就是你看他们从这个第一次进这个龙岭迷窟 吧， 然后然后出来之 后， 然后再回 去， 其实也是因为遇见雪莉杨了 嘛， 是 吧？ 对对。并不是说他想去干嘛，其实说白了就是人家过来了，人家说啊，咱还得咱咱还得,咱还,得咱还有一个线索，那那他没办法，他他就得去了
2: 。可能是就是因为网剧里的这部分改动吧，因为在小说版里其实这点是没有薛丽阳的，只有八一王胖子俩他们哥仨
0: 。他其实我也想说，就是他把那个薛丽阳插进来之后，我能理解啊，因为那得要一个女生，然后为了好看嘛，因为我买的这个冒险片也这么拍。也得有一个那劳拉边的这大姑娘跟着才行，但有一个问题，就是明显能看出来，这个我只提一个不成熟的小小建议啊，就是当雪莉杨来到他们这个团队之后，明显就能看到人物之间的割裂了。就是你在原文当中，在小说当中啊，每一个人物都是活的，那因为他要不活，他也不会活成这样。但是，你看、啊，我给你举一小例子，就是那个。马德华演的特别好、啊，就
3: 夸一句。那
0: 个周小欧太棒了
3: ，周小欧太牛逼老了，我、
0: 啊、操，演演的真的好。周小欧这个团队里边的所有人，梦想是什么
2: 呀？古董，发财，卖钱
0: ，卖钱干嘛呀、啊
2: ？娶媳妇儿，娶婆姨，娶
0: 婆姨，对吧？对、啊、对对，对,对要婆姨。但是你说这大美妞来，他们端着枪在地宫里边，没有一个人多看这大美妞一眼。嗯、最后那叫什么李春来啊？什么春来的，那春来老哥？抱着那个龙骨天书，抱着那盒子，连命都不要了。那盒子能卖多少钱，他也不知道。他能不能卖，他能不能出去都不知道。他都不会多看这个雪莉杨一眼。所有的人，所有的流氓，一堆流氓，跟雪莉杨零互动。就是说，那个雪莉杨跟除了胡八一跟王胖子之外，他跟其他人是零互动的。其他人也都看不见他。你没发现吗？你要这么说吧，马大胆底下十几个流氓，都他妈的脑袋别的裤腰带上，那个要要弄钱，弄完钱干嘛娶婆姨？然后来一大美女，还是等于说算他们的人质。只能说这些流氓特别规矩，说抢钱绝不劫色。<笑>第二呢，就是说他们之间也没有互动，也没有说有有什么沟通，他们之间也就只说话也是围绕着胡八一说。所以通过这 点， 我只是觉得就是可能编剧在改编这个剧本的时候考虑的还是少 了，
3: 就是说白 了， 这个人物并不是那么生动或者说是完美 吧， 就是在这个剧里所呈现出来 的， 对 吧？
2: 还真没太往这方面 想， 我一我看这 剧， 我一直在 想， 我一直满脑子 想， 为什么这编剧非 要？ 强行的塞这么多人进来，然后把这一
0: 个恐
2: 怖的一个一个盗墓的一一个一个事儿给弄成一个欢乐喜剧
0: 了。嗯，其实他他弄一堆人下来啊，这个，我我我也觉得不太好，因为他不好拍。那不过呢，最后还是可能可能跟我想的一样，就是他就只是为了就是让这个盗墓可能要有一个完美的由头，而不是他们主动来盗墓，是被人裹挟的进的这个墓里边。然后其实我越往后看我感觉越像密室逃脱
2: ，<笑>有点，因为盗墓肯定是人越少越黑暗越恐怖，你就是越看着越刺激嘛。你弄成一大堆这个密室逃脱了，就自己在原本的那个那个小说里营造那种气氛、那种味道了
3: 。但是我理解这个主创团队为什么要强行塞这么多塞这么多人进来呢？我觉得就是盗墓总得有点。伤亡对吧？你比如说，如果没这些人，你你你那个三个摸金校尉三人组外加大军牙下去啊，全全这歌词又回来了，那这个就就就就不,就不太对了，对吧？然后那那可是你小说，那
0: 你小说八本不都这情况吗
3: ？不，不，你你精觉古城就有损失，对吧？说白了就是盗墓这东西是一个高危职业，<笑>对，一般人就
2: 不要考虑。惊觉古城虽然人多，但它基本上按着剧情走，而且这些人不像就是《龙岭迷窟》拍出来那么搞笑。那小欧同学一出来，嗯、我就想乐。啊、嗯，那扔炸扔<笑>炸弹那哥们儿、
3: 啊，老三是吧？啊。刚才咱不也说了吗？那个原著其实就想《鬼吹灯》一直就是一个，就是说白了就是一个恐恐怖小说吧，对吧？惊悚、悬疑带恐怖的，对吧？那剧是这方面，如果要是咱强行说，啊，因为我也看成喜剧了，咱强行说，如果有恐怖的点的话，那那个二位，你觉得恐怖的点能在哪个方面体现出来呢？因为每个人对恐怖直观感觉是不一样的
2: 。呃，有两个重要演员啊，在这里边，我觉得太龙套了，给演的，小说里非常好，嗯、这两只大鹅。就是那两只大鹅在小说文在文字表现里真的是烘托出这个恐怖气氛来了。嗯，怎么引出这个蜘蛛在？怎么在这幕后的有东西有东西动什么的？但是在其实我觉
0: 得这一点，明老你刚刚已经已经解答这问题了，就是主要是因为他人多。如果他要是人少的话，<笑>那不会出现出这个问题。对
3: 对,对，在这部剧里边，好像就是大鹅好像也也就两三个画面，然后随着老八被蜘蛛吸过去，一块跟着就去世了，好
2: 像。对<笑>，完全没有，就是原作里这个大鹅表现的这么好。完了，就几个恐怖的点啊，比如这个悬魂梯，嗯嗯嗯，原著里介绍他这个西周的幽灵种
0: ，对幽灵种
2: ，呃，包括这个人面蜘蛛，对，其实应该挺恐怖。人面蜘蛛这个拍的也也成武大片了。
0: 首先啊，第一点就是说，咱们刚才没谈，先说一点，就是他那个特效实在是五毛了点儿
3: 。从他最开始那个接棺材那特效就已经和他妈的五毛都到不了,了，真的。你
2: 知道吧？他那个五毛呃五毛特效啊，我能接受，因为最早拍这个这些《盗墓笔记》《鬼吹灯》的时候，那些网剧的有一个有一个给我压底儿的，<笑>你知道吧？
3: <笑>一个鳖是吧
2: ？最早那个那个。当然可能没看过这、那个，我看过两集我就看不下去了。那个里边那个那个特效，它都不是五毛，我给压五分都嫌多
0: 。我看完了之后，那个我找好多人聊了一下，就是我也问了好多人看过的人想法，就我想我想知道他们是不是真的好看，因为那个我查到很多的就是咱们网友评论吧，因为我做过网剧，我知道里边掺杂了大量的枪手。《龙岭迷窟》这部啊，因为咱们做那么多美剧，我也会查剧评嘛，就没有。就但是国内的就很多明摆的是枪手，因为这个好多人当年我们做网剧这套路。所以呢，我不太知道大家真实的感受。然后我就问身边人，我说：“你们真的觉得好看有一部分人啊不觉得好看，理由呢是因为你没见过差的什么样
2: 。有道理，他们说这个。
0: 反正我觉得，你首先从这个整个故事的构成来看，嗯，改编的有他的心意在，但是也有他的问题在。特效是不行，嗯，很多场景我觉得还可以，然后他人物之间的对白其实挺好的，嗯、就是你觉得逗啊，觉得好玩啊，就人物之间那个劲儿，这三人组把这个老北京的劲儿演的比较活。胖爷。米爷怎么怎么着，这个这个演都挺好，然后他们的那个频我觉得也都挺到位的，嗯，武打戏反正如果像包老师，我觉得包老师肯定爱看，因为他那个就是那些动作戏啊，他不是要的紧张刺激，他要的好玩对吧？但他明显的突凸显着要好玩然后人物飞来飞去吧，跟那个就是《少人足球》加《中国功夫》有没有的搞那意思。了<笑>。
3: 就是说白了，这这几个乡村土匪，然后第一次遇见蜘蛛，竟然他妈一个没死，这个就已经
0: 不太现实了。对他明摆着就不是要你紧张刺激。我印象特别深，他第一场动作戏的时候是跟农村跟那几个村民在那个打，往抓他们，往在,、那个、在那个架子上打，对，往板砖菜脑袋什么的。明显的就是致敬一个老电影，我忘了叫什么的，有点那个就是特别老，卓别林什么的，那就那个意思，墨剧那个意思。就是板砖放在头上，往那人晕过去，往特别夸张那种。他不是要那个拳拳到肉那种感觉，就不是要那个真打，就是明摆着要好玩所以他第一场戏已经那么着定完调了，所以后边一直就这样。刚开始我可能觉得不太适合，但是看后来他整个这么拍了，我觉得挺好。因为最开始我理解的这《鬼吹灯》还是得是悬疑，得是这个紧张刺激。对，结果他拍着拍着有点像迪士尼了
2: 。这。这部戏的所有的紧张刺激，还有说呢，正常的打戏都在鹧鸪哨这身上的。对
3: ，这也是为什么这么多人去喜欢这个《龙岭迷窟》的一个点，就是他把鹧鸪哨诠释的非常好。因为鹧鸪哨呢，也算是他们胡八一，包括薛薛烈然后为什么要去找这个血印的这个起因
0: ？反正总的来说啊，大家对第二部的这个拍的还是挺好评的，而且。这么看，他后边的那一部也开始拍了，因为最后一结束的时候还给了这个下一季的这个预告片，是吧？
1: 对，有花絮。嗯
3: ，云南虫谷、嗯、是吧？嗯
0: ，然后没看过的小伙伴，我们还是比较推荐你去看一看的，就是挺有意思的，尤其它是比较贫的、比较逗的、比较好玩的
3: 。它这个幽默的点其实不是源于这、嗯、这部剧的，从上一部剧《精绝古城》，通过语言，嗯、语言因为。他每次去都是对于咱们来说都是地方，他最开始去精雪古城新疆<笑>新疆对吧？然后那哥们儿朋朋友嘛，就全就全就全是这劲儿。<笑>他通过方言去搞笑，其实不是从这部剧开始，就是从精雪古城那儿已经奠定他他这部剧有一部分借用方言然后去搞笑的这个、这个点了
0: 。就换句话说，还是对白可写的比较好，就全是的比较好。而且我仔细想了一下，就是。其实《鬼吹灯》也是大量的对白，靠对白来推进这个故事往前走的
3: 。对，尤其在他对白里引经据典的地方比较多，在对白里，然后非常凸显胡八一对于八卦呀、啊、这个、这个、这个知识吧，储备、
0: 啊、特别懂，对对对对,对对
1: 对
3: 对。
0: 但是有一个问题，就是说胡八一在后边，比如解谜啊解破破闷儿的时候，他那个说的太快了，你根本就来不及想。你只能说听一大概机，我真觉得能听懂的人特别少。
3: 但是咱们已经有一概念了，就是他说的都对。嗯
0: ，是是，你说你说对
3: 。
0: <笑>我是正经上过这个八字课，去学过这个八字，学完之后，可能真是像人说的，命里没有华盖，我真记不住。我听他说也，也就我还对他懂一点，就跟真是听天书一样。然后。嗯，咱们跳开这部剧啊，就挺好的，欢迎大家去看去。咱们聊点这个关于盗墓的事儿，因为当时看完这小说的时候，我年轻嘛，那会儿就是特别感兴趣，还查了查，然后也看了看。最近呢，因为要做这期节目啊，我说那聊点什么呀？这剧本身中文呢没什么可说的，觉得挺逗的，就看看就得了。然后我又去加搜了搜关于盗墓的这方面的东西，就是我看到这个就是张牧野，就这个天下霸唱他自己讲了好多就关于盗墓的事儿。我觉得还挺有意思的，跟大家分享一下吧。就首先一件事啊，一说到这个古墓，咱能想到什么呀
2: ？古墓啊，我给我,我感觉就是一坑，没什么东西里边，嗯，对吧？可能有个就有个木门，不是顶个石头。你
3: 你那古墓都太民间了，你像我们去的那都是能发财的地方，捞一笔干就吃一辈子的地方。对，我们那都是大墓
2: 。最近盗墓这这纪录片我看了那，那那墓大不大？呀？这也就一顶门石
3: 吧，叫什么？天下八唱，
0: 他那个，我看他有一个节目里边，他讲了讲这件事儿，就是首先啊，就是、说这个古墓，包括这个什么粽子、这个僵尸、这个机关，目前为止我们考证的是没有的，这些都是可能小说加工，为了使这个故事更刺激吧。一般的古墓呢，都是属于藏的比较好，挖的比较好，就是那个地儿比较好或者比较深。然后或者它外围的那个保护特别坚固，米老师说的是可能有顶门石，特别特别坚固。所以呢，就是你真正发现这古墓跟挖掘这个古墓是一问题。而且就像之前聊的时候，包老师说的这意思，就是你你你尽量的悄悄的进村，打枪的不要，你得偷摸的，你不能让别人发现。即使是那种官道也一样。首先啊，在这个盗墓这件事儿啊。它是两种，一种是官道，一种是私道。就官道，就刚才说的孙殿英，就是对吧？那弄弄一军阀，把一地儿一围，围起来之后，炸药、啊，爆破啊，全上去了。完、啊，另外呢，就是咱们小说里刻画、啊、这样摸金校尉，他们一般俩人吧
2: 对？对，一般是这样。最早呢是父亲下墓，儿子守坑，但是呢就出现过很多问题，就是这父亲把东西弄上来，儿子把坑填了。呵后来就改，后来就改成儿子下墓，老子守坑了。这老子很少。就是说不会出现坑儿子的事儿
0: 。咱们聊点这个关于这个这个夏目这事儿啊，天涯八唱他说了一下，就是这个鬼吹灯为什么点在东南角？其实这个就是咱们传统文化有关系了，因为咱们讲究八门五行嘛。嗯。这个八门指的就是修、商、生、度，景、死、惊、开，每一个字儿呢代表一个方位，东南角就站在死门，西北方站生门，这个在东南角呢点一个蜡烛。在这个方位，如果有危险信号的话，那蜡烛灭了，人呢马上从西北，从生门撤出去。然后他给解释，他说这事儿有一定道理，是为什么？是因为那个在一个死角里边，如果你个蜡烛灭了，那说明这个下边有晦气也好，毒气也好，什么也好，说明这个墓里边现在暂时不安全，你要撤出去。而且你通过这个蜡烛燃烧的颜色，比如说有绿色，代表可能这个里边有水银啊或者什么之类的，或者紫色，这个蜡烛的颜色不对，你也能看出来。
2: 说白了就是氧含量低了，咱先出去。
0: 嗯，对对对。然后他讲了一下真正的就是说那些所谓的盗墓贼啊，他们去盗墓去讲究的是跟咱们中医的理论是一样的，是讲究望闻问切，就跟中医理论其实一样的。望就是看风水，然后他讲了两个小故事，嗯、呃，就是说咱们中国呀，所谓的龙脉，就所有的龙脉啊，都起源于昆仑山，昆仑山你知道吧？
2: 每个小时候都有
0: 它，以昆仑山为根基，向东蜿蜒伸展，然后这些龙脉啊，从风水学上讲，有善的，有恶的，就有凶有吉。比如，比如说那个，在咱们的《藏经》里边说，这个山脉呢，行之起伏为龙，就是这个山脉，你你远远看就像一个龙一样。这个山脉这个形状是起起伏伏的，它呢有的形状就是这龙要上天，有的要入地，有的盘着的，有的飞舞的。它展现出来的形式是不一样的，所以呢，根据这个山川的形式来选这个墓。这个墓你不管有多大啊，你能挖多大一地宫，像秦始皇兵马俑那么大也好，还是说就挖一小坑也好，这个穴就那么一点，就是能够搁一个棺材的地儿
2: 。主墓室
0: ，对，主墓室，所以这个放棺材最后的地方就叫穴，这个穴一定要选在这个龙脉之中，风水最好，也就是这个龙气最旺的地儿。所以呢，这个所谓的望，就是通过这个山川的走势来分析一下这个穴到底应该定在哪。这个所谓叫什么“分经,经定穴”吧、这个呃，这个词儿，嗯，这个词儿其实就是出自这个唐朝。这个“分经定穴”啊，据说能非常非常非常的准，能准到什么程度？就是说，那个在唐朝的时候，那个唐太宗李世民，经过血雨腥风当上皇帝之后，他要选皇陵，然后他就考虑嘛，就是这。百年之后，这江山社稷他还得一代一代往下传嘛，所以一定要找一个好的风水位置。这个时候呢，他就找来了两位风水大师。李世民呢，单独一聊，我操，太牛掰了，就让这两个人去给他找风水最好的地儿。你,你们俩去吧，给我找一个好地儿，反正我我百年之后就给我埋那儿。然后两个人领命就去了。这第一个人就叫袁天罡。袁天罡那大师呢，走到一地儿，一看，我靠，这地方龙气它太盛了，太棒了，就这儿了。然后他呢，就开始给这个李世民定这个穴的位置。哎，他找好一地儿，你找好一地儿，他怎么确定呢？他从兜里拿出一铜钱儿，找好一地儿埋进去，作为凭证嘛，就说我找到这儿了。然后那回京城去报告去了。然后另外一个人叫李淳风，就是咱们这个龙岭迷窟里边的所谓的这个墓主啊。这李纯风呢，跟他不是一起的，也是领兵去找去了。这俩人一前一后，也找到同一个地儿了。他一看这地儿好啊，这地儿可以埋天子。然后他也找了个穴，找好了之后，他怎么证明呢？他想了一下，他把他头上的簪子拿下来，就直接插在地上，他就回去了。然后回去之后，两个人都分别跟那个皇上一白话，说我们找那地儿多多好多好多好。那皇上一说，那好吧，我那个皇皇帝肯定不能亲自去嘛，皇帝就派使者去了。皇帝派使者去之后，找到他们俩，一个说埋铜钱的地儿，一个说插簪子的地儿。到那儿一看，这个簪子正好插在铜钱的眼儿里边，也就是说，这两个大师找的是同一个地儿，一点都不差。这个准的程度就叫分精定穴
3: ，这有点厉害
0: 了。哼<笑>，这个是咱们从那个宏观上来讲、啊，这个望，其实他还从微观，他微观也有讲究。微观叫观泥痕变草色。这就是说，这个盗墓人要会看这个泥痕，对，看这个草的颜色。这怎么讲呢？就是说，这个山里边啊，如果它有陵墓，它肯定是动过土的。这个生土跟熟土它是不一样的。就是简单说，啊，你可能这个植物，你不管说它或是茂盛，或者它枯萎，它肯定有一点细节是不一样的。可具体的，你就想一下，这农民伯伯他他种庄稼，他翻地，翻完地之后，它长得肯定不一样。要不他翻它干嘛呀？对吧？ 对， 然后这是望 啊， 首先这个你得懂点 儿， 你得 望， 你才能找着这地 儿， 找着宏观的地儿之 后， 你再通过这个观草色什么 的， 你再定它具体的地儿。然后第二个字是 闻， 这个闻 啊， 它不光指咱们说拿鼻子 闻， 我看也有的那个网上写说什么老的这盗墓贼什么 的， 你拿鼻子一闻就能闻出这土里边有没有东 西， 我觉得这有点夸 张， 这确实有点夸张。这个天下八唱他说他这闻啊。还只听，听闻的闻，就是说你现在光知道的山里边有有一古墓，这么大一片山，那么老大你看不出来这个位置具体在哪儿，所以呢，有的老的盗墓贼，他比较有经验，他靠听来辨方位，怎么听？他首先先找到一大概位置啊，就是可能哎这附近可能有有有古墓，然后家挖一大坑，大坑之后埋一口大缸下去，到那个刮风天下雨天的时候。他坐的那个缸里边，把上面顶一盖。他听周围，比如打雷了之后，这个雷的回声。因为地下如果有木的话，它空会有空间是空的,空的是，它会有回声。嗯，他靠那个回声的方向来再具体的把位置再定好。不、嗯、是，他一听东边有回声，他就往东边找去了。
3: 那他这这这这比之前那还厉害
0: 啊？<笑>我觉得这这个是经验，就可能你真的听多了就行。反正我是不知道怎么听。
3: 你他妈趴铁轨上，你也听不见那火车快过来了
1: ，我操！那听得见，那听得
0: 见。<笑>不过震动，你看这个，可能咱们看那个老的电视剧里边，你不管打仗什么的，不就经常会有人突然趴地下听啊，前方那个敌军来了
3: ，听马蹄声是吗
0: ？除了你来我们家找我，我趴的地下能听见，其他人我都听不见
2: 。包子还不用，你摆一杯水，然后看着水波纹就知道了。去你的！
0: 然后咱们说完这个文啊，然后下一步就是问，这是最简单的，这我会。问就是踩点儿，对
3: 他们打听呗
0: ，对他们行话叫捡蛇漏。干这事儿的人啊，往往打扮成什么风水先生啊，或者说什么术士啊之类的，就游走四方，然后到每一个地儿跟别人打听，然后拜访当地老人，从交谈当中得到跟古墓有关的信息。他举了几个例子啊，这确实是。不是像咱们想的 问， 哎， 大 哥， 你知道这附近有没有 墓？ 人家不聊这 些， 人家说可能大概这附近会有古 墓， 然后那具体在哪不知道。就比如说他举了一例 子， 有一个老盗墓 贼， 他怎么问出来这地儿有古 墓？ 那个特别 神， 就是是明明孝陵还是明朝的一个什么 陵， 还是特别有 名， 现在已经成景点了。当时有人跟他聊天说什么 呀？ 说那个他们后边有座山叫黄泉 岭， 说为什么叫黄泉岭 啊？ 说啊，当时在山上打口井，这个井啊，打得特别深，出来都是泥汤子。一下他就知道这个黄泉岭不简单，为什么呀？因为可能咱们都不熟啊，但是你要在农村生活的人，你都应该有这个常识：，就是井不会打在山上，井一定打在山下。对，你为什么要打在山上？呢？那很有可能就是因为当年在山上也会有很多人住，那很多人在山上又住又工作。还以至于要长时间在那待着打口井呢，能干嘛？很有可能挖坟、嗯，对，就是在造黄墓。所以他就靠这一点信息，然后再跟其他人去跟进去打听，他锁定了这个黄泉岭那边有陵墓。然后望闻问都完了之后，就该召集这个贼们了。刚米老说的，你甭管说是这个你儿子呀、啊、你爸爸呀、啊、还是什么呀，把他们叫来了，该窃了。这个窃主要指的是盗墓的手段。因为你已经确定好了，这古墓在哪儿了？你现在在古墓上了，你怎么挖？你这个盗洞怎么能切到关键的位置？这个墓室最薄弱的位置，这个就叫切。一般的这个墓穴啊，这大墓，它这个墓顶跟四壁都异常坚固，尤其是基本所有朝代都爽是，你不用说尤其了。呃，你想挖进去那太难了，都是石头，然后甚至有的贵族的墓啊，它不光说那个石头，它的石头当中的缝儿都用铁水给你气死，然后他们还会用那叫什么三合土，就是那个土有有好多种东西合在一块，甚至有的东西叫五合土、六合土了，就 N 多东西合在一块，那个土你拿锥子、拿锤子下去一下只是一个白印儿，你根本打不动它，就是你这个盗洞啊，必须要找到这个墓室最薄弱的地儿。刚才说了，它的墓室的四壁跟底儿都坚固，那底下就是它的薄弱点。所以呢，就是有的手法就叫天鹅下蛋，就是你从上往下挖；有的呢叫海底捞月，你从下往上挖。举个例子啊，明朝以后啊，有爵位的大墓都讲究叫金井玉藏，什么叫金井玉藏？就是说这个墓啊，你不能用石头给完全砌死。你一定要留一个土 井， 留一个土坑 儿， 就作为这个生气或者叫龙气。反正你如果全给气死 啊， 整个全是刚才咱们说的三合土 啊， 又是石头 啊， 那个气象从风水学上 讲， 这是一种绝户的形 式， 就是对后代不利。所 以， 真正有经验的盗墓贼可以判断出这个金井玉藏这个土井在 哪， 他直接把这个盗洞能打到这个土井所在的这个位 置， 这个手艺就叫切。
3: 我看我看别的这个关于盗墓的这个书里边写，嗯，这个墓穴也不光是靠，比如说你说的这几何土，或者说是铸铁水啊，或者说靠多坚固的石头它，它它有还有一一个夹层，它放那些比如说比较危险的那个液体是吧
2: ？天宝龙火琉璃顶。<笑>啊，这
3: 、就、个、是，<笑>大概就是这意思，<笑>对对对，你把那个你把那个凿穿了，你等于就就你你碰上了，你你就非死即即伤吧，反正这意思。
2: 这但是这都属于属于小说原状
0: 了，嗯，没有什么证据说真正有过这些东西。就比如说，你看最简单啊，你说一机关，能一弩，就特别简单一道理，就是你你可能千年也好，百年也好，你这个金属疲劳之后，它就没有劲儿了，就没有意义了。嗯。再聊点盗墓的这说法啊，你说盗墓还讲究什么吗？叫偷风不偷月，偷雨不偷雪。啊、你知道这什么意思吗？
3: 你他妈给聊回
0: 你风花雪月去了是吧？<笑>偷风不偷月的意思啊，就是说这个天儿特好，晚上大月亮地儿不偷，因为什么呀？老远就让人看见了嗯。嗯、啊。什么时候月黑风高，什么时候去。但是它这个其实也有一定道理啊，就是，比如说你你挖古墓啊，你挖开这盗洞之后，里面有湿气、晦气、毒气什么的，你月黑风高的时候，你外面风大呀，它空气换的也快，很快就吹散了、啊啊啊啊。嗯。偷雨不偷雪什么意思？就是冬天不干活，就是挖，下雪的时候。现在挖第三尺，你根本挖不动。对，你下雨的时候，地形软了，它就好挖。嗯。现在盗墓不仅仅靠那个什么洛阳铲什么这些东西了，现在还靠这什么遥感啊、磁感技术。星。那这就另外一回事了，就高科技了都。实际的真正的墓跟小说不太一样的，就是它可能没有那么大，不会像那个咱们看《龙影迷窟》里边那似的。我靠，那什么那么高，完还能站人还。给你设计的跟一个密室逃脱上、啊，没有，它其实就是挺小的一块地儿，因为它要拿石头给砌死嘛，砌死之后里边有一个棺材，这棺材呢很多形式，我我因为我学旅游的嘛，我还特别学过，那个有一种墓葬形式叫黄肠题凑
2: ，黄肠题凑
0: ，题凑题凑啊，题凑什么意思、啊？嗯，我理解啊，就是拿那个特别牛掰那金丝楠木，或者说那种跟化石似的那种的木头，水火不进那种木头，然后反正一层一层给给弄进去，反正特结实。基本上所有的木，我觉得思路都是那样，就是尽量的你藏得深，要不然就是你结实。因为你一旦被别人破开了，那也就没有意义了。所以咱们中国那个从历史上来讲，有很多朝代的皇上都提倡过要宝藏嘛，就是你别买那么多东西，买了就别挖。
3: 关键问题是在我三哥面前，一切都是他妈的强强弩灰飞烟灭。你哪三哥呀？啊，什么
2: 炸弹？炸弹
3: ？炸弹三哥呀！你现在的科技，现在的炸弹这，这这个水平来说，你什么东西扛得住啊？ TNT。啊<笑>，那那个，那说说这么多盗墓的了，这咱这，咱这一直讲这个用什么东西盗墓，那好些墓好像现到到现在为止都没找着，也有不少，对吧？
0: 成吉思汗墓啊，是为啥？成吉思找着的那个成吉思汗墓是一个啊，只是，嗯，因为那个中国，你从这个有记载的，从可能从周朝开始吧，成千上万个就是有名有姓的名人的墓，你不可能每一个都找得到，可能有的已经消失在历史长河里边了。那咱不说盗墓啊，咱们说真正考古挖掘也是为了，就是通过它这个墓葬形式，通过它里边的这些。壁画或者保留下来的东西，我们去参考一下当时的这个风土人情。就你就比如说，有很多唐代的，因为唐代的那个墓都比较华贵嘛，都比较就是墓比较大一点，它保存东西非常多。这对于我们今天了解当时社会是一个特别直观的一个帮助。主要是从考古这个角度来讲。
3: 对，我明白说那意思，就是这么多名人肯定会有这个遗漏，对吧？但是特别有名的，咱比如说，哎，秦秦始皇的墓到现在是不是还没找着呢
2: ？找着了，这没挖，那秦始皇大坟包子在那圈起来了
3: 。嗯，但你没挖，你确定这东西就是秦始皇的吗
2: ？应该是确定吧，要不然为什么给他保护起来、啊
0: ？反正秦始皇的墓肯定是有他牛的地儿，因为那个有一个墓吧，是是哪？西周的还是什么周朝的一特别特别大的墓，往前一阵打开了，打开一看，我觉得这都能申请一个吉尼斯世界纪录了。一共被人从古到今打了二百四十七个盗洞。<笑>然后前两年吧，特别火的那个新闻，不是曹操的墓吗？给挖开
2: 了。啊，有两个头骨，一个是曹操小时候的，一个是曹操长大了以后的那个。<笑>
0: 古人防盗墓啊，其实刚刚没没说，补一下。古人防盗墓，它就是两个手段，一个就是结实，就是尽量把这个墓弄得结实点。第二个就是用遗种，遗种这个招用的是最多的。像曹操嘛，传说七十二遗种嘛
3: ，就全是假的，他假假的墓太多了，是
0: 吧？对，比如说包老师，你有一天你归西了，那你有钱有地啊，你怎么办？你看我跟米老师惦记你一辈子了，你死了之后，你肯定，你知道我们俩还得惦记你啊，所以你怎么办？比如你死在北京城啊。你正常出品是不是就是你棺材拉到你那墓埋了下葬完事儿嘛？一一个仪式，人家遗种怎么玩，我四个门同时出品，出四个棺材，然后你到底也不知道我出的哪哪个，我走什么方向你就猜不到
2: 。而且这个盗墓门为什么招人恨呀、啊？他不是看，就是咱们看的说的挖各种大墓，哎，好多这盗墓贼啊，他为什么叫贼呀、啊？他挖的都是老百姓的墓，您前脚。嗯把人埋了，后边儿就给你家刨了，把里边东西拿走了。好，一大部分都是这种人，嗯、绝大多数都是这样的。真正的那个挖大墓的那个都是少数
0: 。首先，大墓有数啊，对吧
2: ？
3: 小墓好挖呀。那、呃、咱说回来，这个盗墓题材的作品啊，然后从我最早接触的开始，呃，那肯定咱其他的不说，就说、是、大的，那肯定就是《盗墓笔记》了。对对对，这也是我
0: 看的那男主角叫什么来着
2: ？天真无邪，天真，他叫无邪，大家给他起名叫天真无邪。完了还有一个闷油瓶、嗯、还有一个胖子，对
3: ，都得有。胖子。天真对，天真无邪小三爷嘛，对吧？嗯、呃，对于我来说啊，是从《盗墓笔记》开始的，然后也是先看的小说，然后因为那会儿也不兴拍网剧或者拍网大嘛，对吧？嗯嗯。嗯如果要是结合《盗墓笔记》跟《鬼吹灯》做对比的话，我觉得两种风格不太一样。首先是这样，《盗墓笔记呢》呢更偏，呃，如果从题材上来说，《盗盗墓笔记》更偏玄幻一点儿。就说白了，嗯、如果从这个都是以现代故事、以现代这个年年代为背景，但是《盗墓笔记呢》呢更玄幻一点，写的比鬼《鬼吹灯》更
0: 神乎其神
2: 。呃，它是真有怪
3: 物、啊。嗯<笑>这个真有怪物、哦。
0: 我插一句啊，我插一句，就我看到这个龙岭迷窟也有网友在下边评论说，就是他感觉啊，没有必要说你非得什么都得用科学去解释一下，我解释太多了。就是说你，啊、你你,看你是,是说,说多多，人家不会给你解释说这个世界为什么会有魔法，就是我说一个世界观，这个、世界观下
3: 统一就可以了
2: 。我、啊、我觉得可能是因为这方面要求必须得解释一下，比如说这个龙岭迷窟里。说到那个胡八一、王胖子他们那个背后这个眼球诅咒，对吧？在这个小说里说的就是一种诅咒，而且按照小说的剧情也能解释的通。但是在龙岭迷窟里强行把它说成是一种病毒
1: ，嗯，不
0: 光这方面啊。他说，比如说那个像他那个墓，就是所谓那个遗种，就是他他解释了一下，什么以水为动力，这个这个墓室在转，所以它门会消失。就是他的观点是，就类似这样的，就是你不用非得每一样的东西都有科学解释。你给观众更多想象空间，观众可能会去解释，或者说你你给一个活画，就是你不用你设一个谜题，就得让
3: 这个老胡给你都破了。对，对，那那那那咱接着聊，接接着聊回来这个《当笔记》跟《鬼吹灯》的对比啊，我现在不是说《当笔记》比较玄化嘛，那相对于来说呢，鬼《鬼鬼吹灯呢》呢就是比较稍微现实一点，它。嗯就是刚才也说了，这个《盗墓笔记》怪物太多了，《鬼吹灯》怪物首先不是那么多，然后包括咱聊之后点儿，就是结尾也算是比《盗墓笔记》收的更贴谱一点儿
0: 。那<笑>换句话说，你还是更喜欢《鬼吹灯》一点呗
3: ？不是，因为这个结尾只是一小部分，我整体故事上我比较喜欢《盗墓笔记》，因为有有可能先入为主啊，《盗墓笔记》是我最最开始看的。为什么呀？呃，因为你大家都知道，盗墓是一个比较离奇的事情，然后也没有古古往今来也没有定论说确实有这么一个传奇的队伍，包括还分了几大门派这么一传奇队伍存在，<笑>包括在湘西的那地方。就是、虚构的、就是，对对对，所以既然是虚构的，咱就虚虚他妈到底，对吧？<笑>然后<笑>就是说，既然其不不既然是玄幻，那
0: 就越玄乎越好，是吧？
3: 对对对，你只要能让他圆回来就行了。但是《盗墓笔记》他后来，你包括那个什么金婆呀、啊，什么玩意儿那些东西，确实挺吓人的。但是，<笑>但是他后来弄的确实有点太离谱了
0: 那。那我这么问你啊，包老师，你你觉得这个《盗墓笔记》也好，《鬼吹灯》也好，你更希望他那个就是往悬疑那方面，往惊悚那方面走一走，还是说保持现在的这个样，嘻嘻哈哈的，大家就开开心心的，就抱得美人归？
3: 我希望是往悬疑惊悚这方面走，因为冲这名字、嗯，它不像是一个喜剧
0: 。就我理解你为什么希望喜剧，嗯、因为嗯，胡八一嘛，抱得美人归了。里边那胖子呢，反正八本书了吧，还单着呢吧？马
2: 上马上马上，马上胖子到龙岭迷窟了吧？不、啊、说什么龙岭迷窟、嗯，到云南虫谷了是吧？嗯，都该有。胖子有对象。哈<笑>
0: 哈<是吧><笑>啊。就是。我没看过这个《盗墓笔记》啊，就是这、嗯、这两个，反正肯定是同宗的起源嘛，包括可能版权问题上，是不是他们还打过架呢
2: ？基本上现在的盗墓题材的小说啊，都是鬼吹灯给垫了一个头，起了一个基调，嗯嗯，然后大家在他这个基础建设上开始盖高楼、嗯嗯
3: 。但是我觉得这东西离不开，就好比如说一个爱情故事似的。那这俩就不能好呗？这俩好就跟另外一个很好的故事就一样了，对吧？我觉得这东西就万变不离其宗，但是有它有他自己的特点就 OK 了。特
2: 点就是必须都得有一胖子。嗯、我
3: ,<笑>我这么看这事儿啊，<笑>就是
0: 说可能就这种冒险题材、探险题,题材，国外很多大片儿也是这么拍的。就是像我们这个《鬼吹灯》啊，它有它自己的、嗯、<笑>特点在、优势在，就包括咱们聊这么长长时间这盗墓的文化在里边，然后风水文化在里边。我们可以完全可以做出我们自己的这个世界观，可能我个人的要求有点高，就是我可能更希望他出于特别好的，但是呢，当我看的网友评论啊，他有人说啊，还指着这个 IP 能做出中国的哈利波特呢，我觉得他的要求比我还高，我<笑>觉得这更夸张，可能，嗯、呃，怎么怎么说，就是你你的故事拍的好看一点，哪怕你牺牲一些东西吧，你这回拍的好玩一点。网友其实都是买账的，只要你用心做，我觉得还是不错。因为毕竟真的被网剧也好，被电影也好毁了的 IP 太多了，你拍一部烂一部，完到大家最后都不期待了，这 IP 慢慢也都灭了。对
3: 。尤其这个《龙岭迷窟》不还有一个出名的电影，对吧？
2: 有有有,有。是电影版的。对，是跟这个。这里有大鹅。<笑>
3: <笑>是跟这个《龙岭迷窟》这个剧版呢，几乎同一时间上的，也是为了蹭一下热度嘛。但是，相对于这个剧来说，电影确实是吐槽的就比剧要多得多得多的多了，就是口碑不好，对吧扎扎
0: ？会不会是这样？就其实这个盗墓题材，可能我们国内的这些导演也好，编剧也好，可能接触的也少，他们不管说从经验上也好啊，从这个想法上也好啊，都有一定的问题。要不然。也不会这么集中的出烂片因为
3: 因为这跟他这个题材我觉得有关系。如果你要说纯拍一喜剧，那我觉得，嗯、呃，好些人应该拍能拍能拍的，虽说不能叫好，但是能说得过去。但是你要拍一悬疑，喜剧更
0: 多啊，包老师，尬的喜剧可更多
3: 。啊，对对对对对，因为那个喜剧拍不好就叫闹剧。但是对于这当墓题材这个一个解谜悬疑的这个剧来说如果你故事性上。故事性有缺失，它就是是
0: 非常失败了有、啊。故事有小说打底啊
3: ，人家要看你是看的是那个剧或者电影，您在那个电影或者剧这个时间里，你要把这故事交代的有前有后果，一步接一步的成长底下，确实是需要建水平的
2: 。你说他们也是不是，就直接按照小说拍不就好了吗？非要各种改动？你看上一部拍的那个。呃，怒晴湘西就基本是按照小说套路下来，没有太大的改动。我觉得就拍的这部《龙岭迷窟》要强得多
0: ，都不是强一星半点，是吗？嗯，因为确实这个《龙岭迷窟》，我因为还多少有点印象，我就感觉它有很多地方是导演的不够成熟。你看，比如说，就刚才我从一开始我提到的那个人物之间的互动嘛，互动上有缺陷。第二就是它，我能看得出来，他在布景上下了大功夫。
2: 可是这个导演
0: 是导演拍了三部了吧？已经。嗯，但是你花这么多钱布的这个景、嗯，给我的感觉特别新，没有一样东西是上了年代有年代感。然后人物的服装略混乱
3: 。哦，他他这么说的话
0: ，你是一个八十年代的戏，然后或者是七八十年代的戏是那个年代的，然后你你尽量的想去还原这些东西，那首先这些东西。你你要有一定的沉重感跟年代感，这个都没有。然后你进入到墓里边之后，哇、哦，那富丽堂皇，那那个那那个怎么说？那不是我感觉像那个密室逃脱呢？我似曾相
2: 识嘛，完全没有沉稳、嗯嗯。对，他他那个棋盘一上来的时候，给我感觉我操真新哎，还没他妈那个《天龙八部》里那真龙棋局那看着那什么呢。
0: 对，其实这些点都是小细节，你知道吗？而而且它整个这个调的光啊，过于亮你，你得有对比。比如你外边亮，黄土高坡，整个你对比度强一点，让它黄一点啊，整个有有大长镜嘛，因为它有长镜头嘛，从远处一直拉近，然后你进了古墓里边，你就那种古墓的感觉应该唰的一下就上来了。它进了古墓之后还是特别亮，因为我不是、嗯，咱咱不也聊过吗？我去年我觉得看的最好的一个调色啊，《黑袍纠察队》。那个字条太漂亮了。行，那个今天咱们盗墓题材啊，这个龙岭迷窟，龙，这是龙岭迷窟吧？我昨天都都晕了。就咱们这个盗墓题材的啊，龙岭迷窟，今儿咱们就先聊到这儿了。然后感谢大家收听，咱们下周拜拜，呃
3: 、拜拜，拜拜。那个插一句啊，因为咱还有一个专辑是魔兽世界，然后呢。奉劝玩魔兽界的这个网友们，如果听见了我们这期，以后再打 MC 的时候，一定别再挖矿了，好吧？你如果再挖矿，你就把龙脉给挖了
2: 。哎，这包老师，我你这个啊，我、嗯、我我刚我不是，我昨天还刚开帖子吐槽这个，说你们这些什么班长啊，进进了进了这个副本不二挖矿，完了这个。呃，对啊，不让摸尸体，这尸体死了，他妈的，要不是这个尸体跳舞转三圈再挖，谁谁碰尸体就踢谁。还吐槽你们的，你你也是这个这个他妈的玄学党是吧
3: ？我我不会去傻了吧唧的去,去点个篝火跳，围着尸体跳三圈但是龙脉你这个作作为一个喜欢盗墓题材的，一定要将它坚持到底，好吧？在一个，中国这个上下五千年，这确实有这讲究。